0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und heute soll es um Nachhaltigkeit gehen. Zu Gast habe ich Steffen Lange, der zusammen mit seinem Kollegen Tilman Santarius und einer Menge anderen Autorinnen und Autoren einen Bericht geschrieben hat, beziehungsweise einen Report, der da heißt, Digitaler Reset für eine grundlegende Neuausrichtung von Technologien für die sozial-ökologische Transformation. Hallo Steffen. Hallo. Was genau steht denn da drinne? Ähm, in dem Bericht passen wir
1: jahrelange Literatur zusammen, zum Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und nutzen diese ganze Literatur um die Frage zu beantworten, wie wir denn digitale Technologien für die tiefgreifende Nachhaltigkeitstransformation nutzen können, die wir brauchen. Und mit der tiefgreifenden tiefgreifende Nachhaltigkeitstransformation, das ist ganz wichtig, ähm, ist eben nicht so ein bisschen, äh, bisschen äh, nachhaltiger gemeint, sondern äh, ein Prozess, der so ähnlich groß ist wie die industrielle Revolution. Also da verändert sich nicht nur Technologie, da verändert sich Gesellschaft, da verändern sich wirtschaftliche Zusammenf Zusammenhänge. Da verändert sich das Verhalten von uns allen im alltäglichen Leben und wie digitale Geräte dafür genutzt werden können. Das haben wir aufgezeigt. Weil
0: ich hatte nämlich in der Vorbereitung hierfür erstmal ganz stupide nur nach, ähm, ich dachte, ganz einfach angefangen mit Stromverbrauch geguckt und so und dachte, naja, Digitalisierung, wir haben jetzt alle so viel Geräte, Spielkonsolen, Computer, alles Mögliche, das muss ja irgendwie ins Unendliche gestiegen sein. Tatsächlich ist aber der Stromverbrauch in deutschen Haushalten seit 91 eher gesunken, was vermutlich auch damit zu tun hat, dass die, also zwischendurch ist er mal gestiegen, dass die Geräte, die wir heute benutzen, gar nicht mehr so stromfresserisch sind. Aber das ist wie du gerade gesagt hast, natürlich nicht irgendwie das, das große Rad, an dem man drehen muss, wenn man das 1,5-Grad-Ziel erreichen will. Und ein Punkt aus eurem Report ist ja auch, dass ihr eigentlich sagt, also so wie das jetzt läuft, auch wenn die Großen der Industrie, also wie zum Beispiel Google, Amazon, Apple, Meta und Microsoft, sich da hehre Ziele setzen, das wird alles nicht ausreichen, oder? Genau, also der Energieverbrauch
1: insgesamt, selbst wenn der gesunken sein sollte, der, oder der Stromverbrauch von Haushalten, sind äh, digitale Geräte da immer noch ein Treiber. Also die, ähm, der Verbrauch der, der Stromverbrauch der digitalen Geräte bleibt ungefähr gleich oder steigt leicht an. Und das hat eben genau damit zu tun mit äh, mit einem zentralen Effekt, den wir da beschreiben, den Rebound-Effekt. Also, die Geräte werden zwar immer effizienter, ja. Also, das, das Smartphone braucht pro Rechenleistung immer weniger Strom, Bildschirme werden effizienter, etc. Aber gleichzeitig haben wir immer mehr Geräte. Also, wir kaufen jetzt häufiger neue Smartphones, wir haben größere Bildschirme, aber es kommen eben auch ganz neue Geräte dazu, wie zum Beispiel bei Smartphones. Und da, ähm, das frisst dann schnell die Einsparpotenziale wieder auf, die wir, ähm, die wir da sehen. Und ein, du hast ja gesagt, hast ja angesprochen, dass, ähm, dass es vielleicht gar nicht das größte Wart ist, dass es eben nur eine Dimension, wenn es um die Digitalisierung geht, also der Stromverbrauch der digitalen Geräte selbst. Was noch viel wichtiger ist, ist die Frage, wofür nutzen wir diese Geräte denn? Ähm, in Mobilität, in Energie, in der Landwirtschaft und ähm, auch da sieht es bisher leider nicht so gut aus.
0: Außerdem ist ein Aspekt, der da dann natürlich rausfällt, dass natürlich die Herstellung der Geräte ja auch irrsinnige Mengen Energie frisst und eben Schadstoffe in die Umwelt bringt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich bei so einem simplen Ding wie wir gucken mal, was die Haushalte im Strom sozusagen durch den Stromverbrauchen gar nicht enthalten. Also die zum Beispiel, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, das gibt halt. Man könnte jetzt sagen, VW sagt ja, das Auto ist halt vielleicht ein Elektroauto oder irgendwas, aber irgendwo muss es ja herkommen. Und genau das Gleiche betrifft ja dann auch die Geräte, die wir benutzen. Also selbst wenn die stromsparender sein sollten, kann es sein, dass auf der anderen Seite der Medaille halt trotzdem kein, kein Minus steht. Ne? Genau, da müssen wir jetzt zwei Sachen auseinanderhalten. Also das eine hast du ganz richtig gesagt, die, die Herstellung der Geräte...
1: Ähm ist extrem wichtig mit einzubeziehen, also wie viel Strom und auch Ressourcen und andere Energieträger da involviert sind und das macht ungefähr ein Drittel aus. Also wenn wir uns anschauen, wie viel Strom wir insgesamt verbrauchen äh, mit digitalen Geräten, dann ist die Herstellung ein Drittel und der Anteil wird, ist auf jeden Fall in den letzten Jahren ähm, größer geworden. Also das wird immer wichtiger. Das andere ist, was du angesprochen hast ist diese Frage der Klimaneutralität von den digitalen Unternehmen und die Versprechen der Klimaneutralität. Ähm, mit den Kompensationen, ähm, inwiefern das funktioniert, da gingen ja einige Berichte durch die Medien, ist doch mal ein ganz separates Thema. Aber selbst deren Berechnungen, was Klimaneutralität angeht, ähm, sind eben äh, nicht ausweichend, weil die genau sagen, okay, zum Beispiel jetzt in der Produktion von Smartphones, gut, wir machen jetzt die Produktion klimaneutral. Aber wir ziehen halt nicht mit ein, was mit, mit welchem Strom ich mein Smartphone dann lade. Und das ist genau der Vergleich mit dem Auto. Ja, wenn VW jetzt sagt, wir produzieren ein Auto, das, ähm, wo wir in der Produktion nur erneuerbare Energien nutzen, aber äh, unterwegs tankt der normale Verbraucher dann da eben doch noch Diesel oder Benzin rein, dann würde man ja auch nicht sagen, dass es klimaneutral ist. Und genauso mit dem Smartphone,
0: selbst wenn das nie klimaneutral hergestellt sein sollte, ist ja die Frage, welchen Strom ich da reinkumpel. Und so hängen halt die Sachen doch äh, relativ nah miteinander zusammen. Was kann man denn da überhaupt machen? Oder was wäre denn ein, ein Ansatz, daran zu arbeiten? Das ist eine sehr große Frage. Da gibt es verschiedenste Ansätze. Ja, Also auf der individuellen
1: Ebene gibt es so kleinere Sachen, die man machen kann. Nicht, nicht irrelevant. Also zum Beispiel kann ich mein Smartphone länger nutzen. Wie gesagt, ein Drittel hängt an der Produktion dran. Also wenn ich mein Smartphone nur zwei Jahre, sondern fünf, sechs, sieben, acht, Jahre nutze, dann reduziert das meinen ökologischen Fußabdruck schon äh, immens. Ich ähm, kann mir nicht immer größere Fernseher und Bildschirme kaufen. Das macht relativ viel Energieverbrauch aus. Ähm, ich kann Secondhand kaufen, etc.
0: Das ist so auf der, auf der individuellen Ebene. Die großen Räder. Da hake ja. ich kurz ein. Da, kurz, da hake ich kurz ein. Was mir dann auch noch einfällt, ist natürlich, vorausgesetzt natürlich der wo die, die Anbieter des, der, der Smartphone-Technologie zum Beispiel ermöglichen das. Ne? Also das gibt ja auch so Punkte, dass zum Beispiel einige Telefone dann eben gar nicht mehr mit Software unterstützt werden und ich eventuell mit einem, also nicht nur veralteten, sondern im schlimmsten Fall auch sicherheitstechnisch nicht mehr ähm, äh, sicheren äh, Smartphone durch die Gegend laufe, weil der Hersteller irgendwie gesagt hat, nach zwei Jahren ist Schluss. Also dass wenn man sich als Konsument da vorher ja informiert, kriege ich denn meine fünf Jahre auch sicherheitstechnisch abgedeckt? dann kann man durch die Kaufentscheidung sicherlich dann eben auch sagen, okay, also ich kaufe mir lieber was, was ähm, dann diese Nachhaltigkeit hat. Ne? Also es ist ja die eine Sache, ob es technisch funktioniert. Also ich kann ein Smartphone, ich habe das auch schon gemacht, von vor zehn Jahren noch benutzen. Das geht alles. Aber da ist natürlich dann äh, die Software veraltet. Aber gut, genau, dann das ist die eine Seite gewesen. Konsument. Ja, genau. Wobei das ja ein wunderbarer Übergang ist, weil das genau die Grenzen aufzeigt, ja. Wenn, wenn die Softwareentwicklung
1: und eben das, das auf einer bestimmten Zeit ich nicht mehr das neueste Android auf mein, auf mein Gerät installieren kann und dann bestimmte Features verliere oder sogar die Sicherheit, ähm, das zeigt ja als Konsument, komme ich da an Grenzen und dann wird es halt auf irgendwann sehr unpraktisch. Das heißt, ähm, die Entwickler sowohl von Hardware und Software sind dann irgendwann gefahrt. Und das sind die größeren Räder und dann kann man da so in zweierlei Hinsicht drauf schauen. Ja. Das eine ist, sind die PolitikerInnen, die Policymaker, die ähm, Regeln aufstellen können, die zum Beispiel sagen können, ja bestimmte Garantielängen für die Hardware oder bestimmte äh, Zeiten und die kann man eben auch bedeutend höher setzen, wie lange Hersteller noch neue Software, äh, Software Updates für ihre Geräte anbieten müssen. Das wäre so auf der äh, politischen Seite. Und auf der Unternehmensseite ist im Grunde ja das Problem, dass diese Unternehmen bestimmte Geschäftsmodelle verfolgen, die profitorientiert sind. Und ne, bei, bei Smartphones wäre es jetzt, ähm, die wollen immer mehr Smartphones verkaufen und damit Geld verdienen. Ähm, bei Facebook oder ähm, Google sind es eben die Werbeeinnahmen, die da an zentraler Stelle stehen, die damit einhergehen, dass, dass die Apps so ähm, konzipiert, dass man sogar süchtig davon wird und dann immer mehr Zeit damit verbringt. Was zum einen vielleicht für die Leute nicht so gut ist, aber eben auch mehr, mehr Energieverbrauch mit sich bringt. Sprich, wir brauchen ganz andere Unternehmensformen, ich würde sagen, öffentliche oder mindestens gemeinwohlorientierte Unternehmensformen, wie die Digitalisierung
0: vorantreiben. Meinst du denn, dass die Politik da, also einerseits diese Regel, diese Regularien schaffen kann und dass sie das vielleicht, dass sie das auch wollen? Also, euer Report richtet sich ja eben auch an die. Entscheiderinnen, Entscheider ähm, in der EU und auch in anderen Organisationen. Ähm, glaubst du, dass, dass, dass da irgendwie ein, ein offenes Ohr für solche Themen gibt? Also es gibt schon ein offenes Ohr für Themen. Also man sieht ja zum Beispiel, dass ähm, auf der EU-Ebene
1: total viel passiert ist, auch in den letzten Jahren. Also es gibt den Digital Markets Act und den Digital Services Act als, als die zwei größten Politikprojekte. Packages, also Politik-Regelpakete, äh, die da verabschiedet wurden. Ja. Das erste, der Digital Markets Act, richtet sich an die ähm, Regulierung von Plattformen. Und der zweite, der Digital Services Act, an die Regulierung von äh, Social Media. Und ähm, das sind schon richtig substanzielle Schritte, die da gegangen wurden, ja. dass diesen großen Playern endlich Regeln auferlegt wurden. Jetzt würde ich sagen. Das aber, geht nicht weit genug. Mh. das ist ähm, So ist das eben immer in der Politik aus meiner Sicht oder hat man da meistens. Ähm, das geht nicht weit genug. Aber ähm, die Politik hätte auf jeden Fall die, hätte die Ressourcen dazu, auch ähm, Alternativen aufzubauen, so wie irgendwie öffentlich-rechtliches Fernsehen. kann man auch öffentlich-rechtliche Provider von, von, von Suchen oder von äh, Social Media aufbauen. Da sehe ich tatsächlich die Politik jetzt
0: noch nicht, aber das kann es für die Zukunft ändern. Genau, also das eine, eines der Probleme bei sowas ist ja häufig auch, selbst wenn es dann gut gemeint ist, ist es meistens nicht so gut gemacht, dass die Leute es annehmen. Also da müsste dann wahrscheinlich auch, äh, das müsste dann entsprechend auch so sein, dass wir das wollen und da kommen natürlich wieder wir als die Konsumenten, äh, ins Spiel. Wenn wir von vornherein immer den, den alten Pfad beschreiten und sagen, na ja, wieso, also ich meine, ich habe ja mein Facebook, das läuft doch alles, äh, dann dann wird sich das, also dann kann auch die Politik nichts machen. Ne? Dann sind wir in so einer Situation, in so einer Pattsituation. situation ähm, Ihr schreibt auch, dass digitale Technologien eben am besten dafür eingesetzt werden sollten, dass sozusagen im System Innovationen entstehen, die, die eben diese Konsumpraktiken vielleicht auch ändern. Aber das sind alles auch Sachen, die tendenziell eher auf der Unternehmensseite liegen. Und die, hast du ja gerade gesagt, haben vielleicht gar kein Interesse daran, oder? Also, dass Politik dann an die Grenze kommt und dass wir am Ende doch äh, dann Facebook und Twitter nutzen,
1: ähm, das sehe ich, in der Vergangenheit war das so, das sehe ich aber prinzipiell nicht so. Das Problem bei diesen Alternativen, also zum Beispiel bei Twitter haben wir es jetzt ja wunderbar gesehen, ja, als Elon Musk das übernommen hat und äh, unsägliche Regeln eingeführt hat, dass dann einige Leute auf zum Beispiel Mastodon übergewechselt haben, aber soweit ich es jetzt mitverfolgt habe in den letzten Wochen, ähm, eben nicht in dem Maße, dass es wirklich eine Alternative wird. Da ist aber das Problem, dass eben, also zum einen ist das Problem, dass sozusagen Twitter einfach der Platzhirsch ist, der schwierig verdrängt wird, so das sind so Netzwerkeffekte und so weiter, also wenn ganz viele Leute bei Twitter sind, dann, dann bleibt man da eben auch. Aber es ist eben auch das Problem, dass Twitter über viel mehr Geld verfügt als über Alternativanbieter. Da fließt extrem viel ähm, Venture-Capital rein, ähm, das eben auf langfristig An äh, Entwicklung ermöglicht von, von neuen Softwareprodukten etc. Und da ist es die Frage, welcher andere Akteur als jetzt diese großen äh, Tech-Giganten kann denn dagegenhalten? Und da sollte, muss die Politik ins Spiel kommen, weil... Eben ein kleines Start-up oder gar ein Open-Source-geführtes äh, Unternehmen,
0: in Anführungsstrichen, die sind ja oft sehr dezentral organisiert, kann da natürlich nicht gegenhalten. Genau, da würde vielleicht auch schon helfen, was man ja auch mitunter hatte, dass einfach der Staat selbst dann solche Alternativen nutzt und eben nicht... Also wenn die Politik sozusagen, aber die Politik ist natürlich, wenn sie auf Twitter denkt, dass sie da ihr Publikum findet, naja, dann wird sie sich da auch tummeln. Ne? Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, dass die ähm, Institutionen dann eben umsteigen auf äh, diese alternativen Technologieanbieter. Das äh, geht mal gut und mal nicht so gut. Ne? Ich erinnere mich an, an so eine Sache, als München dann umstellen wollte auf freie Software. Ich glaube, da sind die auch schon wieder weg. Also das ist wahrscheinlich auch nicht immer, also selbst wenn das, wenn sie das also wollen, dann, dann muss es halt auch beständig sein. Ne? Dann kann nicht der Nächste kommen und sagen, naja, das hat die Regierung hier vorher gemacht und dann gehen wir davon wieder weg. Genau, das müsste halt ein klares Signal von der Politik
1: geben und jetzt nicht nur von München zu sagen, wir wollen das wirklich machen. Also dass, dass alle öffentlichen Geschichten oder fast alle irgendwie über Microsoft laufen, das ist, äh, ist eigentlich für war, total abhängig von einem großen Unternehmen. Um, das heißt, da in Open Source reinzugehen, natürlich das ist das ein großer Schritt, aber das würde das Spielfeld natürlich radikal verändern. Und auch wenn das nicht nur Deutschland machen würde, zwischen also ist das ist es ja global organisiert, also wenn Europa so einen Schritt
0: tun würde, dann wäre da richtig ja äh, hinterher um das Wort mal zu nutzen. Ein Aspekt der Digitalisierung ist natürlich die Digitalisierung selber und die damit verbundenen Dienstleistungen und Geräte natürlich auch. Aber die Digitalisierung beeinflusst ja auch ganz viele andere Bereiche. Das habt ihr auch berücksichtigt. Genau, Wir, das ist eigentlich der größte Teil in dem Bericht
1: Digital Reset. Wir gehen da die verschiedenen Sektoren durch, also von Ernährung über Energie, Mobilität, Gebäude, Konsum etc. und schauen uns da immer an, wie wirkt wirkte die Digitalisierung bisher und wie könnte sie besser genutzt werden? Und ich greife mal einen Bereich raus, ähm, den der Gebäude vielleicht, der aus meiner Sicht äh, nur selten besprochen wird, ähm, da kann die Digitalisierung, was besprochen wird, ist, dass die Digitalisierung eben bei der Optimierung von Heizsystemen zum Beispiel, also von der Gebäudesteuerung insgesamt, ähm, helfen kann. Was aber aus meiner Sicht ein ganz unterschätztes Potenzial ist, ist den äh, Wohltrauen, pro Person sowohl im, im Bürobereich, aber vor allen Dingen dann auch im privaten Bereich ähm, zu verringern oder zumindest aufzuhören, den immer weiter wachsen zu lassen, der immer noch wachsenden äh, Quadratmeter pro Person in Deutschland und in Europa. Und dafür die Digitalisierung zu nutzen, vor allen Dingen um äh, sozusagen äh, zu organisieren, dass die Leute wirklich den Wohnraum kriegen, den sie brauchen, das äh, wäre aus ökologischer Sicht extrem
0: wichtig. Das gibt ja auch, also wenn wir jetzt dabei bleiben, was die Gebäude, also du hast jetzt einen, einen, einen das ist ein, da ist ja eine große soziale Komponente dabei, die bei dem was du gerade gesagt hast, das führt uns dann wieder zu den politischen Akteuren zurück. Mir fällt jetzt gerade noch ein, die wenn wir die Gebäude also in Anführungszeichen smarter machen, ein Freund von mir, der arbeitet für einen Hersteller von Belüftungs von, von, von Lüftungsanlagen. Da hat er dann zum Beispiel sich damit beschäftigt, äh, ja, wenn wir die smarter machen, dann bedeutet das aber auf Herstellerseite, dass wir zum Beispiel für die Chips natürlich ähm, ganz andere Ressourcen brauchen, als wenn die nicht smart sind. Ist, da ist dann halt die Frage, steht dann am Ende vielleicht ein äh, smartes Gerät, wo wir uns Digitalisierung auf die Fahne schreiben können und dass das Haus eben smart gelüftet wird. Aber äh, führt das eventuell dazu, dass wir Ressourcen verbrauchen, die wir sonst gar nicht verbraucht hätten? Also hebt sich das eine und das andere auf. Aber kommen wir... Ganz ja, genau. Entschuldigung. Ja, ganz genau. Und wir haben da eine
1: Untersuchung ähm, in anderen Forschungsprojekten mhm. gemacht, wo ich involviert war, wo wir ausgerechnet haben, dass äh, die... Energie, die man fürs Heizen braucht, um 6 verringert werden muss durch so eine smarte Anlage, um das wieder reinzubringen, was man braucht, um diese smarte Geräte erstmal
0: herzustellen. Und das ist eben schon relativ viel. Und ähm, also das heißt, man muss halt dann eben wirklich diesen gesamten Zyklus der 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 Herstellung betrachten, bevor man sagt, ja okay, also ich sehe am Ende natürlich klar, okay, das Ding spart so und so viel ähm, so und so viel Ausgaben bei bei der Energie oder oder hat halt die und die Folgen. Aber wenn das alles als Gesamtrechnung nicht stimmt, dann ist das irgendwie auch so ein bisschen sinnlos. Aber kommen wir nochmal zum Sozialen, wenn du sagst, weniger Wohnraum was halt natürlich irgendwie damit einhergeht, dass man eben weniger Beton zum Beispiel braucht, der ja auch, oder überhaupt der, 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 die, die Bauwirtschaft ist natürlich ein irrsinniger Treiber auch für, äh, die, äh, für Energie. Das ist halt so eine Sache, wie kann man das den Leuten verkaufen? Also ich meine, ich kann ja schlecht sagen irgendwie, ja, ihr dürft jetzt nicht mehr in einer größeren Wohnung wohnen. Was ist, wenn Leute... Ähm, wenn, wenn vielleicht, also du sagst, der, der Wohnraum, die Quadratmeterzahl pro Person steigt an, aber was ist, wenn Leute das antreiben, die einfach irrsinnig große Wohnungen haben und dann aber die anderen vielleicht ja einen ganz kleinen wohnen? Habt ihr das so gemittelt? Genau, ich möchte
1: zunächst mal beobachten, jetzt geht die Diskussion in die richtige Richtung. Ja? Weil wenn wir uns angucken, eben diese äh, Smart Meter oder äh, smartes Heizen und so weiter, ähm, das ist auch von der Technologie her gedacht und dann gucken wir uns, hilft die Technologie. Aber eigentlich müssen wir uns ja auch gucken, was sind die großen Schrauben, drehen wir aus ökologischer Sicht, drehen müssen und da spielt eben Beton eine große Rolle, Neubau eine große Rolle, die Frage der Quadratmeterzahl und so rum wird ein Schuh draus. Ja, das an den Anfang der Frage zu setzen, und das machen wir auch in unserem Bericht und dann ist die nachgelagerte Frage, ähm, welche Rolle kann denn, können denn digitale Technologien dabei spielen? Und da, das hatte ich ja gesagt, kann man digitale Technologien nutzen, um eben rauszukriegen, wer hat wo, wie viel Wohnraum und wer möchte vielleicht mit wie tauschen und wie kann man es am besten aufteilen. Aber digitale Technologien können da eben nur nutzen, wenn wir insgesamt und jetzt komme ich zum Sozialen, wenn wir insgesamt die soziale Frage stellen, wie verteilen wir den Wohnraum, wenn wir sagen vor dem ökologischen Hintergrund können wir das nicht immer weiter anwachsen lassen. Und dann kommen die spannenden Fragen. Ja, ähm, äh, dann kann es eben nicht so sein, dass der, der Mietmarkt, der Wohnungsmarkt genauso ähm, sich weiterentwickelt, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Da hast du nämlich genau ähm, den Finger auf die Wunde gelegt. dass es eben sehr ungleich verteilt. Es ist ungleich verteilt und es ist sozusagen äh, nicht bedürfnisorientiert verteilt, weil manche ähm, Personen pro Person eben sehr sehr viele Quadratmeter haben, sei es jetzt die alleinstehende äh, ältere Frau, die, ähm, wo die Kinder aus dem Haus sind und der Mann vielleicht nicht mehr lebt, ähm, oder sei es von mir aus auch eine Familie, die eben sehr, ein sehr sehr großes Haus hat. Und genau diese sozialen Fragen müssen wir dann ran und müssen sagen, okay, äh, wir verteilen Wohnraum anders, wir besteuern, also jetzt um einige Ideen zu nennen, ja, wir besteuern äh, große Wohnungen stärker. Wir ähm, nehmen, äh, ziehen mehr, ähm, Stichwort ähm, äh, sozialer Wohnungsbau, wir ziehen, entziehen mehr Wohnungen dem, dem privaten Markt und organisieren ihn eben anders, bedürfnisorientiert, sodass Leute den
0: Wohnraum bekommen, den sie brauchen. Das ist, was bei euch zum Beispiel auch als ein Punkt ist, ist eben genossenschaftliches Wohnen fördern. Ne? Das ist so eine Möglichkeit, um das zu tun, oder? Genossenschaftliches Wohnen fördern, äh, Genau, das hat zum einen diesen sozialen
1: Aspekt ähm, und hat aber ähm, auch noch den weiteren Aspekt, dass ja nicht immer, aber häufig damit auch einhergeht, dass man eine andere Art des Wohnens hat, also mehr ähm, äh, die Nachbarn besser kennt, äh, eben mit denen auch gemeinschaftlich organisiert ist in der Genossenschaft, was dann eben auch dazu führen kann zumindest, eher dazu führt, dass man, ähm, dass man den Wohnraum sinnvoll verteilt und auch, dass man bestimmten Wohnraum an sich teilt. Also dass man äh, ein großes Wohnzimmer gemeinsam hat oder einen Gemeinschaftsraum und dann oder, oder eine Werkstatt
0: etc. und dann nicht mehr so viel Wohnraum pro Person benötigt. Das hört sich zusammengefasst alles relativ nach Sozialismus an. Also um es mal so, also zumindest nach einem sozialeren, ähm, äh, nach einer sozialeren Gesellschaftsform als die, die wir gerade haben. Jetzt gibt es natürlich einen Haufen Leute, die sagen: Ja, okay. Wenn wir alles so ein bisschen mehr gemeinschaftlicher machen, wo ist dann der Anreiz, wer treibt dann sozusagen diese Innovation, die ja eben auch, also die sozusagen ja die Digitalisierung dann auch vorantreibt, wo kommt die dann her, wenn die Leute diesen Anreiz nicht sehen? Siehst du das als eine Gefahr? Das äh, führt zu
1: einer ganz anderen spannenden Frage, nämlich der Frage, wo kommt Innovation her? Und da gibt es aus meiner Sicht auch ein, ein großes, einen großen Mythos, ja diesen Mythos. Die, die Innovation wird im, irgendwie von äh, Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, äh, vorangebracht und die haben dann die tollen neuen Ideen. Idee. Ähm, natürlich spielen die auch eine Rolle. Ähm, private Akteure, die aber übrigens, also Genossenschaften sind ja auch privat, also die auch anders gemeinschaftlicher, demokratischer organisiert sein können. Und ähm, worauf, was mir aber wichtig ist zu sagen, ist, dass ähm, der Staat die öffentliche Hand das haben viele Untersuchungen äh, gezeigt, Mariana Mazzucato ist da so ein, so ein einschlägiger Name, ja, dass der extrem wichtig ist, auch in der Entwicklung von neuen Technologien. Das Internet ist vor allen Dingen ein Produkt von staatlichen Geldern, äh, insbesondere über, über das Militär. Ähm, also das ist keine private äh, Erfindung, dass das Smartphone war eine sehr geschickte Kombination von größtenteils staatlich geförderten ähm, äh, Grundlagenforschungen und grundlegenden Inno äh, äh, Erfindungen. Das heißt, also dieser Mythos, dass der Markt immer die tollen Innovationen voranbringt, ist ein falscher. Ähm, ich sage nicht, dass
0: der Markt äh, ganz abzuschaffen ist, aber diesem Mythos gilt es erstmal zu, be äh, zu beherdigen. Genau, da haben wir ja auch diese beiden Aspekte. Ne? Einerseits, ähm, wenn, 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 das so, wenn das so weitergeht, wie wir es jetzt handhaben und wenn die Unternehmen nur, also die Innovationchen, die dann mitunter jetzt ja nur noch kommen, aber sagen wir mal auch, es gibt ja halt größere Innovationen, aber die nur einfach, aus dem reinen Selbstprinzip herauskommen. Ne? die also, ja, dann ist es halt ein bisschen bunter, dann ist es halt ein bisschen das, die eben keinem übergeordneten Zweck folgen. Das ist das, was ihr auch kritisiert, oder? Das ist halt was, was eine, was eine, ähm, eine andere Herangehensweise dann würde vielleicht eher belohnen, dass man eben für, die nach, für nachhaltige und eben für wirklich sinnvolle Zwecke die Innovation dann halt auch einsetzt, oder? Ganz genau. Und das war der Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte. Viele Innovationen laufen ja
1: komplett in die falsche Richtung. Ähm, ja, also äh, zum Beispiel Social Media, da ist natürlich auch was Gutes mit dabei. Aber wenn die Software wirklich so geschrieben wird und das wird sie eben, dass sie dass sie süchtig macht, dass Leute möglichst viel Zeit damit verbringen, ähm, dass es Stress generiert, dass äh, Burnouts damit zusammenhängen, ähm, dann ist es eben keine gute Innovation. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wo wo kommt denn die Innovation her, die wir die wir uns wünschen und ich und ich sage jetzt mal die sozialökologische Transformation vorantreiben. Und ich glaube, da gibt es zwei wichtige Ansatzpunkte. Das eine ist, das hatte ich gerade schon genannt, ähm, äh, das nennt sich dann Mission Orientation auf Englisch, also ich würde sagen Zielorientierung, dass der Staat überlegt oder die öffentliche Hand überlegt, in welche Richtung brauchen wir denn Innovationen, ja, in welche Richtung können wir, wie sieht denn das erneuerbare ähm, Stromnetz aus, wie sieht eine nachhaltige Mobilität der Zukunft aus, wie kommen wir weg vom Auto inklusive dessen, um dann diese Richtung vorzugeben und zu überlegen, okay, was, was sind denn da die wichtigen Dinge, die wichtigen Flöcke, die wichtigen Infrastrukturen etc., die wir einschlagen. Und innerhalb dieses Rahmens, den der Staat dann vorgibt, ähm, können und sollen private Akteure dann Innovationen auch tätigen. Aber das ist, sind eben nicht, nicht nur die privaten Akteure an sich, sondern private Akteure innerhalb von Infrastrukturen und von Basisförderungen von Basisforschung, die der Staat vorantreibt und eben innerhalb der Regularien, ähm, die der Staat auch vorgibt. Um noch ein Beispiel zu nennen, ja, Reparieren. Also wenn Ressourcenverbrauch und Treibhausgasemissionen ähm, bedeutend teurer werden, dann gäbe es viel mehr Geschäftsmodelle von Unternehmen, die sich auf das Reparieren von, von digitalen Technologien, aber auch von allen möglichen anderen Produkten, sei es von Möbeln oder von Waschmaschinen, oder eben alle physischen Produkte, die man sich so vorstellen kann. Geschäftsmodelle, die sich darauf konzentrieren
0: würden und unsere Wirtschaft würde ganz anders aussehen. Jetzt sagen wir mal, es würde sich in Zukunft mehr in diese Richtung entwickeln. Also wie du es gerade gesagt hast, Regularien, Möglichkeiten der Politik sind ja nicht nur, dass sie halt sozusagen Geld auf Menschen wirft, um dann irgendeine Innovation hervorzubringen, was vielleicht ja dann doch nicht funktioniert, sondern Sie könnte ja auch ähm, durch Regularien Innovationen fördern, indem sie halt zum Beispiel ähm, Anreize gibt, eben Stromsparender zu produzieren oder eben längere Zykluslaufzeiten zu haben und da trotzdem Anreize setzen. Das ist ja eine Möglichkeit. Also man kann ja nicht nur immer, also man kann ja nicht nur mit Geld werfen, sondern man kann ja auch den Leuten sagen, okay, Freunde, ähm, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann wird das für euch teurer und dann finden die schon einen Weg im Zweifelsfall. Den finden die mit ziemlicher Sicherheit wenn man das möchte, in der EU. Ne? Aber wie sieht es denn außerhalb davon aus? Also wenn wir jetzt mal uns davon wegbewegen vom, 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 äh, vom Westen und woanders hin, habt ihr das auch so ein bisschen in den Blick gefasst? Also in dem Report hatten wir einen klaren Fokus
1: auf die EU. Das waren äh, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, an, die an dem Report mitgewirkt haben, äh, kommen aus, aus europäischen Ländern, wir haben einen Fokus auf EU-Politik geworfen. Aber natürlich finden ähm, äh, in anderen Ländern, in anderen Kontinenten ähm, ähnliche Diskussionen statt, ähm, die aber dann immer sicherlich jeweils anders gelagert sind. Ja? Und ähm, jetzt ist die Frage, wo wir, wo wir den, den Blick hinwerfen. Da äh, kommen natürlich zuerst China und die, die USA äh, in den Sinn, wo es ähm, zum Beispiel in den USA wo es auch ähnliche Ansatzpunkte wie den Digital Markets Act oder den Digital Services Act gibt oder halt auch ähnliche Ansätze, ich sag ich mal, verglichen zum European Green Deal, die,
0: ähm, die versuchen, das zusammenzudecken. Und ähm, ich meine, letztendlich sind natürlich die westlichen Staaten dann auch oft Vorbild oder beziehungsweise eben ein so großer Markt auch für die Unternehmen, dass sie sich halt dann im Zweifel zwei anpassen würden sozusagen, oder? Das ist so die Hoffnung, dass mit dem Vorbild würde ich immer so ein bisschen, äh, das
1: ist, glaube ich, eine Story, die viel in Europa erzählt wird, das würde ich mit Vorsicht genießen. Das ist ja die Frage über des Blickwinkels. Ja? Also wenn wir uns ähm, anschauen, ähm, der, die Menge der Treibhausgasemissionen insbesondere historisch gesehen, da ist Europa eben ganz vorne mit dabei und mit vorne meine ich jetzt im negativen Sinne, ähm, wie viel Treibhausgasemissionen da schon ausgestoßen wurde, aber auch Ressourcenverbrauch oder Biodiversitätszerstörung etc. Also Europa da als, als Glanzvorbild ähm, aufzuzeigen, ähm, haut nicht immer hin. Im digitalen Bereich ähm, das ist, ist Europa sicherlich vorweiter, was so Datenschutzgeschichten angeht. Also der Digital Markets Act und Digital Services Act hat es schon genannt, aber auch von Vorläufer im, im Bereich Datenschutz. Da ist Europa ähm, sicherlich ziemlich gut. Und was jetzt die Nutzung von Digitalisierung ähm, für ökologische Zwecke angeht, da passiert in Europa übrigens auch ganz viel, ja, also Stichwort Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, ähm, da ähm, da hoffe ich, dass Europa zum Vorreiter wird, bisher ist das
0: aber vor allen Dingen noch äh, Konzeption und äh, Zukunftsmusik. Ich meinte auch eher, wenn es denn soweit ist. Also ich meinte jetzt wed weder nicht so sehr den Status Quo. Da sind wir wahrscheinlich, was die ganze, den ganzen Konsumismus be be äh, betrifft, eher äh, jetzt ein Vorbild, was wir vielleicht nicht unbedingt sein sollten. Aber kommen wir nochmal zum Report zurück. Also es gibt sozusagen am Ende drei... Äh, Anforderungen, die ihr formuliert, wie, wie ihr seht, was, was der Beitrag für die Digitalisierung zur Nachhaltigkeit, äh, was da erfüllt sein sollte und ihr gebt auch Leitsterne für den digitalen Reset, also dafür, wie eben die Digitalisierung neu gestartet, mit anderen Vorzeichen neu gestartet werden kann.
1: Genau, also die drei, ähm, die drei Bereiche, wie man darüber nachdenken kann, wie Digitalisierung zum Treiber für Nachhaltigkeit werden kann, ist äh, also sehr politikorientiert. Ja, das eine ist den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Da gibt es ganz bestimmte politische Maßnahmen. Das zweite ist ähm, die Frage, wie digitale Technologien beim Umweltschutz und beim äh, Naturschutz helfen kann. Also so, ja, auf jetzt wieder politikmäßig gesprochen, gibt es halt bestimmte Ministerien oder bestimmte DGs auf der europäischen Ebene, die dann, die sich mit ökologischen Fragen beschäftigen, mit Landwirtschaft, mit Energie etc. und dass die immer darüber nachdenken, auch okay, wie können wir denn digitale Technologien hier wirklich sinnvoll nutzen? Und auf der anderen Seite, also das ist das Digitale in die Umweltpolitik tragen und auf der anderen Seite zu überlegen, wie kann denn die Ökologie in das Digitale getragen werden? Und das ist noch ein dickeres Brett. Also zum Beispiel beim Digital Markets Act und Digital Services Act wurde Umwelt fast gar nicht äh, mit bedacht, also da noch zu überlegen, welche Regeln, welche Anforderungen kann man denn an zum Beispiel an die großen Akteure insbesondere stellen, dass sie auch Nachhaltigkeit mit einbeziehen müssen. Da sind die drei Sachen. Und zu den Leitstern, das sind halt zehn, die möchte ich jetzt nicht alle auflisten, aber da geht es vor allen Dingen noch mal darum, welche Rolle die Politik ähm, prozedural einnehmen soll und kann und einiges davon haben wir schon genannt ja also dass die Politik Ziele vorgibt also auch die Frage also diese, diese These der Technologieoffenheit da würden wir nicht zustimmen man darf natürlich alles nicht vorwegnehmen aber an bestimmten Punkten ist auch klar Technologien werden nur vorangetrieben wenn der Staat als großer Akteur sagt ja das ist jetzt die, die Technologie die wir in Zukunft wirklich sehen wollen und dann pushen wir jetzt auch die Infrastruktur und die Forschung etc und eine andere große Herausforderung daneben, dass der Staat sich eben als, als sehr aktiven Akteur begreift, ist, dass der Staat auch ähm, äh, schnell genug wird und sozusagen vor die Welle kommt, würde man im Englischen sagen. Ja? Also bisher ist es so, dass das Internet entwickelt sich, die Social Media entwickelt sich, die Plattformen entwickelt sich und äh, der Staat hat immer so hinterhergehinkt und hat irgendwie versucht, so die Schlimmsten, Auswirkungen noch irgendwie Pflaster drauf zu kleben. Und ähm, da vorzukommen und zu antizipieren, was sind denn die nächsten technologischen Entwicklungen, die man dann auch selbst mit angestoßen hat, um dann viel früher schon regulieren zu können, in welche Richtung es läuft und dass diese schrecklichen Auswüchse ähm, gar nicht erst stattfinden, das ist, eine, das ist was, was wir der, der
0: Politik mit auf den Weg geben. Das ist ja eigentlich auch ureigenes Interesse der Politik, macht. Also der, der, weil ich meine letztendlich, es ist ja auch nicht befriedigend, wenn ich jedes Mal feststelle, okay, jetzt ist das hier passiert und das hatte ich ja überhaupt nicht kommen sehen und warum muss ich das jetzt machen und man eigentlich immer nur aus einem Zwang heraus handelt. Also die Frage muss man sich ja jetzt schon auch wieder bei der KI stellen, wo einfach offenbar niemand in der Lage ist, das halt halbwegs ordentlich zu beurteilen in der Politik, hat man das Gefühl. Und auch da man sozusagen, wie du schon gesagt hast, ne, man ist immer dann einen Schritt hinterher und ist nicht vor der Bugwelle. Ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, sich da eben beraten zu lassen. Ich sage jetzt, gebe jetzt nochmal einen Hinweis auf, das, ähm, äh, auf, die, auf, auf die Plattform, auf der ihr auch den Report veröffentlicht habt. Das ist Digitalization for Sustainability. Ein, äh, eine, ähm, ein, ein Netzwerk von ähm, europäischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die diese Nachhaltigkeitstransformation auch sozusagen begleiten wollen. Da gibt es eine Webseite, das packen wir natürlich in die Shownotes, wie auch den Link zum äh, Report zum Digital Reset. Aber das ist ja zum Beispiel euer Netzwerk oder dieses Netzwerk, das könnte doch zum Beispiel eben auch beratend wirken für die Politik. Macht ihr das? Also wir sind im ständigen ständig Austausch mit PolitikerInnen, mit ähm äh,
1: Leuten, die in der Europäischen Kommission arbeiten etc. Ähm, und genau genau, das ist der Sinn von diesem Netzwerk, wie du gesagt hast. Genau das ist der Sinn von diesem Report, eben einen Kompass an die Hand zu geben, um neue Entwicklungen auch bewerten zu können. Ja? Also wenn wir uns jetzt die Chatbots angucken, die gerade viel diskutiert werden, dann stehen ja viele Leute davor und sagen, okay, keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, eine hilfreiche Perspektive ist aus meiner Sicht zu sagen, okay, hilft das bei der sozial-ökologischen Transformation, die wir uns als Ziel gesetzt haben? Hilft das oder von mir aus bei, bei, dem, bei der Richt Zielrichtung des European Green Deals, die wir uns gesetzt haben? Und das ist eben eine ganz andere Perspektive, als einfach irgendwie zu versuchen zu verstehen, okay, was sind die positiven und negativen Auswirkungen? Und ich glaube, diese Umkehrung, der Perspektive, helfen diese Technologien auf dem Weg, den wir uns aber
0: als Gesellschaft schon gesetzt haben, der ist ja hilfreich. Naja, jetzt könnte man sagen, gerade bei KI, das ist ja für viele Leute... Auch eine Blackbox, also es ist halt schwer zu sagen, wahrscheinlich, weil viel damit zusammenhängt, wie viel Fantasie man aufbringt, um sich vorstellen zu können, was die Dinge machen. Also jetzt der, nicht der Chatbot sicherlich, aber eben zum Beispiel KI äh, zu nutzen, um große Datenmengen auszuwerten, ähm, da ist, sind ja die, die eigene Vorstellung ist da, setzt da die Grenzen, denke ich. Ähm, aber viel hängt ja auch daran, dass die Leute, die dann beraten, im Zweifelsfall vielleicht ja auch eher von den Firmen kommen, ne? Genau, und die, ähm,
1: der Diskurs falsch läuft. Also ich zur KI sage ich, zu, zum Themenfeld KI sage ich gerne was. KI ähm, wird auch in Nachhaltigkeitsszenen ähm, lange diskutiert, äh, auf jeden Fall jetzt seit einigen Jahren. Und das Spannende daran ist, ist ähm, mir fehlt immer noch das Beispiel, wo wirklich äh, gezeigt wird, ja, da hilft KI ähm, substanziell, um die Nachhaltigkeit voranzubringen. Klar ist dieses kann besser beobachtet werden und jenes kann besser beobachtet werden. Wo, ähm, was weiß ich, wo sind mehr ähm, von, von jener Tierart oder weniger von jeder Tierart. Ich will das gar nicht, also das, das hat seine positiven Beiträge, aber so wie es, ähm, so wie es bisher diskutiert und entwickelt wird, ähm, sehe ich nicht den großen Game Changer. Also, ja, die großen Game Changer, was Nachhaltigkeit angeht. Die liegen auch auf dem Tisch. Und das sind eben eher soziale Fragen. Wie kriegen wir die Leute vom Auto in den Zug? Wie kriegen wir es hin, dass die Leute nicht immer mehr Wohnraum haben? Äh, wie bekommen wir hin, dass die Leute ihre, ihre äh, Diäten umstellen, ihre Ernährungsweisen hin, weg von tierischen Produkten hin zu äh, pflanzlichen Produkten? Das sind, das sind die großen Hebel. Und von da aus, wenn man denn über Karten sprechen möchte, und ich würde sagen, äh, wir müssen da gar nicht vor dem Hintergrund primär darüber sprechen, sondern andere Themen sind wichtiger. Aber wenn wir dann über KI sprechen, dann lass uns doch bitte darüber sprechen, wie KI dabei helfen kann. Und wenn man sich anguckt, wo die Forschungsförderung hingeht, dann geht die eben in KI-Entwicklung insgesamt oder in KI-Entwicklung und irgendwelche neuen Produkte, um wettbewerbsfähig zu bleiben äh, im globalen Kontext und nicht in diese Beantwortung der eigentlichen sozialökologischen
0: Fragen, die auf der Hand liegen. Und da hast du jetzt am Ende doch nochmal den Bogen geschlagen, auch zu uns, zu den Konsumentinnen und Konsumenten. So wie wir angefangen haben, aber natürlich mittendrin eben alles andere auch. Ist der Report, den konnten wir jetzt, hast du ja selber gesagt, die zehn, Frage, die zehn Punkte konnten wir jetzt auch gar nicht alle aufzählen, ist wie gesagt in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank, Steffen Lange, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast und einen Ausblick gegeben hast darauf, was ihr denkt, wie die Digitalisierung, wie der digitale Reset unter vor allem auch sozialen, unter der mit der sozialen Frage im Hinterkopf äh, sich gestalten kann. Und ähm, ich denke, dass die, die, dass, dass das Netzwerk, in dem du auch Mitglied bist, ähm, ihr werdet auch weiterhin, ihr macht Veranstaltungen, oder? Kann man, kann man euch außer im Internet auch sonst noch irgendwo äh, sehen und erleben? Ja, wir sind im Mai auf äh,
1: zwei wichtigen Veranstaltungen, die beide in Brüssel sind. Das eine ähm, wird heißen, ähm Digital 1,5 Degrees, also Digitalisierung innerhalb von 1, innerhalb des der 1,5 Grad Grenze und das die andere Konferenz heißt Beyond Growth, wo es auch um Digitalisierung
0: geht und ansonsten schaut auf unsere Website für weitere Aktivität. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort und schaut auch auf unsere Webseite, sie heißt golem.de und beschäftigt sich nicht nur damit, wie neue Technologien aussehen, sich anfühlen oder funktionieren, sondern eben auch mit den Aspekten der Nachhaltigkeit und der Wirkung der neuen Technologien auf die Umwelt. Wir haben da auch äh, einige sehr, sehr schöne Artikel und viele Autorinnen und Autoren, die sich damit beschäftigen. Das war der Werbeblock in eigener Sache. Vielen Dank fürs Zuhören.